0: Te doy gracias que tu palabra es lámpara para nuestros pies. Tu vida es luz a nuestra senda. tus palabras, Señor, nos dirigen de las tinieblas a tu luz maravillosa. Pedimos, Señor, que este día escuchemos tus palabras, pues este es el día que has hecho para que nosotros nos gocemos y nos regocijaremos en ti, Señor. Prospera tu palabra en el corazón y en la vida de tu pueblo, que puedan alcanzar tus promesas. Una gran cosecha que te glorifique y trae alegría y paz a nuestras vidas. Te damos gracias que tu palabra es como una espada de doble filo que viene a penetrar profundamente entre nuestra alma y nuestro espíritu y nos da testimonio de que si a, a ti obedecemos nos irá bien. Mas si nosotros rehusamos escucharte y obedecer tu palabra veremos gran tragedia sobre nuestras vidas. Pedimos que este día tu palabra se haga pan y nutre nuestro espíritu y que podamos vivir conforme los propósitos de tu palabra. Según nuestra obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La lucha de nosotros desde el primer día en conocer al Señor es si vamos a obedecerle o no. La diferencia será una tierra prometida que fluye leche y miel. O un gran infierno que vendrá a tragarnos a todos. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 17. Que Dios pasó por alto. Mucho tiempo que el hombre no escuchara a Dios Vamos a leerlo clarito allí En Hechos 17:30. Ahí comenzamos con la palabra que Dios dice Que mira por, por alto Dice había, habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Quizás no fuimos obedientes Fuimos ignorantes Ahora, diga conmigo ahora, ahora, ahora. Manda, a Dios, Manda a Dios Todos los hombres que se arrepientan que todos los hombres vuelvan a Dios No sé de la forma que nosotros De una generación en otra Hemos apartado de la palabra del Señor Empezamos a escuchar A otras voces Y nos fuimos apartando poco a poco De servir al Dios verdadero Sabes que tenemos que tener Un Dios tangible Tenemos que tener una paz real Tenemos que tener una esperanza viva Tenemos que tener promesas ciertas Tenemos que tener un gozo y una justicia real en nuestras vidas. No podremos seguir aparentando que estas cosas existan cuando están lejos de nosotros. Cristo dice que hay dos tipos de hijos sobre la faz de la tierra. Los obedientes y los opuestos, que es los rebeldes. Usted pregúntese ¿soy obediente a Dios? En el caso mío en una edad joven cuando yo me hacía esa pregunta yo decía ¿cómo voy a ser obediente si yo no he escuchado la palabra del Señor? La Biblia en nuestro hogar, en nuestra niñez estaba puesta sobre un adorno, estaba puesta en una mesita. Y ahí nosotros la veíamos y nos persignábamos la palabra de Dios. Cuando estábamos corriendo por ahí íbamos más despacito. Respetábamos y honrábamos el adorno ese que se llamaba la Santa Biblia. Un libro sagrado, la palabra del Señor. Pero fue a los 16 años cuando Dios tocó en el corazón y me dijo Joaquín tengo una vida para ti. Escuche bien, que Dios haya visitado a un joven adolescente de 16 años. Y esas son las palabras que Dios me dijo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Nunca había escuchado yo las palabras del Señor. Había escuchado las historias bíblicas, pero nunca una palabra tan precisa como esta, que dijo antes bien como está escrito. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, escuchen bien, cosa que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, no ha entrado a en la imaginación del corazón, las cosas que Dios diga conmigo ha preparado, están de antemano, preparados para quien, dice la Biblia para los que le aman y si tú le preguntas a cualquier ser humano te dirá yo amo a Dios, yo amo a Dios, Usted va a escuchar a su abuelita, va a escuchar a su vecina, va a escuchar a su maestra, a su profesor universitario decir amamos a Dios. ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo puede alguien juzgar que yo ame o no ame a Dios? ¿Quién es que juzgará? Y viene Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15. Y traza esa línea finita de lo que le aman y aquellos que no le aman. Y dice esas palabras. Si me amáis, guardar mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si ni siquiera conocemos sus mandamientos. Yo no conocía, yo no leía la Biblia, yo no frecuentaba el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas de Pablo. Yo no frecuentaba los proverbios y los salmos. Y yo dije de una edad joven, Señor, yo no puedo cumplir lo que no conozco. Y no puedo guiarme y dirigirme por aquello que no he leído. Así que me propuse a leer la Biblia. Me propuse entender que si yo iba a alinearme con conocer a Dios. Es conforme la capacidad yo tenía de leer la Biblia. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Dice el Señor. 28 28.1 Deuteronomio dice. Acontecerá. Diga conmigo esa palabra que significa que va a acontecer si oyeres atentamente a la voz del señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso fue, estaba yo con 16 años leyendo estas palabras por primera vez. Si yo oigo, oigo la voz del Señor, atentamente, diligentemente, para guardar y poner por obra sus mandamientos que están prescritos. Dios me pondrá sobre las naciones. Esta palabra comenzó a cumplirse en mi vida. Porque yo decía, ok Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto porque todo este capítulo dice. Que el que escucha la voz de Dios. Todo le irá bien. Será bendito en su entrada. Bendito en su salida. Será bendecida toda obra en sus manos. Se verá bendita el fruto de su vientre. Sus hijos, sus nietos, sus tataraznietos. Ellos se levantarán en una bendición tal. Que le contarán a las naciones. Versículo 13 dice así. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. ¿Sabe la diferencia de ser cabeza y ser cola? La cola se menea, la cabeza no. La cola está en todos los lados sin certidumbre. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Con la condición, si obedeciere los mandamientos de tu Dios. Que te ordeno hoy para que los guarde y los cumpla. Pero la misma es. El versículo 14 que nos dice, Pero acontecerá. La misma palabra. Dios diciendo tu futuro. 15. El 15. Vamos al 15. Pero acontecerá. Si no oyeres la voz de tu Dios. Yo lo no quiero escuchar. No, no nos comprometamos tanto con la Biblia. No sigamos su instrucción. Acontecerá. Si no oyeres la voz de tu Dios. Para el propósito. Procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán yo le quiero decir que cuando yo empecé porque yo empecé a leer por las maldiciones porque yo no podía creer que en un libro santo hubiesen una palabra llamado maldición y yo empecé a leer el 16 maldito tu entrada y tu salida el 17, maldito tu canasta y tu arteza de más, tu comida. Versículo 18, maldito el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de la tierra, tu trabajo, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Versículo 18, 19, maldito será salir a la calle y maldito será entrar a tu casa. Versículo 20. Señor enviando maldición contra ti, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano y hicieres hasta que seas destruido y perezca a causa de la maldad de tus obras. Señor ¿qué hice de mal, yo no violé a nadie, yo no maté a nadie, yo no hice ningún mal contra un vecino. Dice por la maldad de tus obras las cuales me habrás dejado. La única maldad que ve Dios es que tú quieres vivir tu vida sin el compañerismo del Señor. Sin escuchar su voz. Y Dios te creó a ti. Para escucharlo. Y poner por obra su palabra. Dice que cuando un hombre decide. A poner por obra la palabra de Dios. Empieza su cabeza a llevar corona. Empieza sus caminos. a Ser bendecidos y prosperados. La paz será como la, la, la que corre un río. Será grande. Vamos a leerlo en el Salmo 119. 165 este es uno de mis versículos favoritos que yo he encontrado en la biblia dice mucha paz tienen aquellos que aman tu palabra aquellos que desean y tienen un deseo profundo por alcanzar la palabra no hay para ellos tropiezo no habrá para ellos tiempos de ofensa no habrá para ellos tiempo de destrucción Qué tremendo que Dios promete grande paz. Cuando las personas dicen, ¿conoces un buen psiquiatra? Le digo, léete el Salmo 119, versículo 165. Gran paz, mucha paz tienen aquellos que se deleitan y aman su palabra. Un joven me llegó a los 19 años y dice, "Pastor, me quiero ir a matar." Y le digo, "Yo no te entiendo, ¿por qué te quieres matar si la vida es maravillosa?" Y dice, "Bueno, es que ando bien mal, me siento mal." Y le digo, ven acá, era un joven que iba a una escuela cristiana. Le digo, tú conoces la palabra. ¿Dónde estás siendo desobediente tú en cuanto a la palabra? ¿Cuáles son las cosas en la palabra de Dios que tú estás pisoteando, menospreciando y desobedeciendo? ¿Y sabe lo que me dijo ese joven? Me dijo, todo lo que yo sé de la palabra, estoy haciendo todo lo opuesto. Estoy caminando contrariamente a la obediencia. Soy un desobediente perfecto. Y le dije cambia tu lamento en gozo, empieza a obedecer la palabra de Dios. Empieza a caminar según lo que se te revela en esa palabra y tu paz será grande. Esto significa que ya no vas a decidir tú lo que vas a hacer, vas a hacer todo lo que el Padre desea para ti. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 30 Jesucristo dijo yo no hago nada de mí mismo. Son unas palabras bien tremendas. No puedo yo ser nada por mí mismo. ¿Qué significa eso? Estoy 100% bajo obediencia. Voy a escuchar a Dios. Yo no tengo opiniones, no tengo dirección, no tengo idea. No quiero ser creativo, pues ya Dios tiene una vida para mí excelente. Ya Dios tiene un propósito para mí excelente. Quiero buscarlo a Él y que se haga una realidad su plan en mi vida. Cuando leí ese versículo que los ojos no han visto, oído, no escuchado, ni entrado el corazón. Las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. Le digo Señor yo lo quiero. Yo quiero conocer tu palabra. Lo primero que yo leí después de leer Deuteronomio era Efesios capítulo 6 versículo 1. Donde decía joven hijos obedezcan en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Esto es lo que Dios quiere. Un hijo que sea capaz de obedecer a sus padres. Tiene promesa de mucha bendición. ¿Cuáles son las promesas? Honra a tu padre y tu madre. que es el primer mandamiento con promesa? Versículo 2. ¿Cuáles son las promesas? Versículo 3. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Yo estaba tan rebelde. Tan desobediente. Que yo desafié al Señor. Y le dije ¿y qué si no lo hago? Y dijo entonces todo te irá mal. Y vas a tener una vida corta. Y digo no yo me convenciste. Me convenció rápido, quiero empezar a conocer este lado de la obediencia porque muchos de nosotros lo que tenemos es un deseo de hacer nuestra propia voluntad y Jesús dijo allí en Juan 5.30 Yo no hago nada por mí mismo, yo solamente escucho, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino hacer la voluntad de aquel que me envió la del Padre. Imagínese tener el resto de su vida el testimonio de, de nuestro amigo aquí, Jesús Cueva, que llegó a un bufete legal cuando estaba ejerciendo leyes. Con 40 años, él decía, mi vida es un desastre. Y yo le dije, porque tú solo hiciste tu propia voluntad. Comienza ahora a los 40 años a hacer la voluntad de aquel que ama tu alma. Empieza a hacer la voluntad de Dios y ser obediente. Y él comenzó, si usted ve en la pintura que está ahí a la salida del león y del cordero, ese fue Jesús Cueva. Porque hace 10 años el hombre dijo, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero ser obediente. Quiero seguir en pos de lo supremo, de lo que Dios tiene para mí. Y hemos visto la gloria de Dios sobre él, sobre la vida de su hijo. Sobre el propósito de Dios, sobre su vida. Así le dijo Dios a Abraham en Génesis 22, 18. Cuando él le dijo, tu simiente será bendita toda la tierra. En tu simiente tus hijos Serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de que nuestros hijos sean una bendición para las naciones? ¿Cuál es? Porque, ¿Por cuánto obedeciste a mi voz? es va a ver las personas que escuchan a Dios y ponen por obra su palabra. Y aquellos que no escuchan a Dios y ponen por obra su desobediencia, su rebelión. Isaías 1.19 dice así. Si eres obediente y estás dispuesto de seguirme y, y me oyeres. Si quieres, si es de tu voluntad oírme, comerás del bien de la tierra. Todo lo bueno que tiene la tierra es para cosecha para los obedientes. Y siempre tiene que haber el versículo 20 para aquellos que deciden no hacerlo. Si no quieres y fueres rebelde serás consumido a espada porque Dios lo ha decidido así. Es una vida de obediencia para que tú comas o una vida de desobedienta para que te coman a ti. Eso es lo que Dios propone en su palabra, blanco y negro. Estas personas que se bautizan hoy día, dice la palabra de Dios, por cuanto creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Nosotros decidimos no creer, decidimos no bautizarnos, decidimos no ser parte de los que son salvos. Dios quiere que tú seas salvo. Éxodo 19.5 le decía a su pueblo desde un principio. Le decía um, uh, ahora pues si dieres oído a mi voz. Porque la obediencia hebrea tenía dos partes. Una parte el escuchar y la segunda parte poner por obra. Si dieres oído a mi voz dice el Señor. Y guardares mis pactos. Vosotros seráis un especial tesoro serán un pueblo sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Dios quiere levantar a un pueblo se llama promover se llama exaltar se llama poner en alto un pueblo dispuesto a obedecer ¿Qué significa escuchar su voz y ponerla por obra escuchar lo que Dios quiere y hacerlo escuchar muchos de nosotros no podemos porque estamos opinando primero y hacer menos porque no estamos dispuestos a hacer más que nuestra propia voluntad. Jeremías 7.23 le siguió hablando a su pueblo diciendo estas palabras. Mas esto les mandé diciendo escuchad mi voz. Seré por, vos, por Dios y vosotros me seráis por pueblo. Andar todo camino que os mande para que os vaya bien. La instrucción está por toda la Biblia. El escuchar los mandamientos del Señor. El poner por obra su deseo. El alinearnos como linderos a seguir su voz. Me encanta ver la vida de mis hijos porque ellos saben que si ellos escuchan y obedecen, la protección y la bendición de Dios le acompañan. Y ellos toditos, los cuatro, vienen donde me dicen: Papá, queremos estar bajo esa sombra del Señor. Esto es lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Y veo esa nube de bendición y de protección y de paz. Veo que les sigue doquiera donde ellos vayan. El otro día estaba hablando con un pastor: decía, mi hijo iba a salir afuera y tenía un poco de temor. Y le pregunté: ¿Estás siendo obediente? Y él dijo: No, papá, no estoy siendo obediente. El que toma un paso de obediencia sabe que le abarca la protección del cielo sobre sus vidas. El hijo rectificó y se alineó con el Señor. Deuteronomio 11:26, Dios habló claro a su pueblo la diferencia entre bendición y maldición. Usted escoge hoy. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición o la maldición. Es algo que uno tiene que escoger. Versículo 27 dice: La bendición si oyeres los mandamientos de Dios, vuestro Dios, que os prescribo hoy. Versículo 28. La maldición si no oyeres la, los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, de, dioses desconocidos. Capítulo 13, versículo 4 dice: Vas a caminar en una forma que agrade al Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andarás, a él temeráis guardando sus mandamientos. Y escucharéis su voz a servirle y a él le seguirás. Qué bendición que tenemos la habilidad de ver a Dios en nuestras vidas conforme nuestra disposición de obedecer. Juan 14, 15, él había dicho, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me amáis, si verdaderamente hay amor en tu vida hacia mí, vas a ir en pos de mis mandamientos. Versículo 21 de ese mismo capítulo él decía de esta forma, el que tiene mis mandamientos y los guardan, ese es el que me ama. El que abraza la palabra de Dios y la pone por obra, es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y, escucha esto, me manifestaré a él. ¿Qué significa? Dios llegará a manifestarse a tu vida. Dios vendrá y te mostrará que Él está contigo. Dios vendrá y te mostrará sus bendiciones y su paz. Versículo 22. No le entendieron bien y le preguntaron. Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a unos sí y a unos no? ¿Por qué hay bendición sobre la vida del de hogar de ciertas personas? Del matrimonio de las relaciones de ciertas personas y no en la vida de los demás. Cristo le responde en el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con ese pueblo. No un pueblo que se avergüenza de la palabra, no un pueblo que ni siquiera lee la palabra, no un pueblo que está llevándose por otra palabra, es necesario nosotros amar la palabra de Dios Le he dicho a los jóvenes que tengo como siete Biblias la, la conozco en el viejo testamento en hebreo La conozco en el nuevo testamento en griego Quiero conocer y amar a su palabra Quiero guardar su palabra, la quiero entender Mis hijos muchas veces me preguntan Anoche me estaba preguntando mi hija Diciendo papá en inglés se dice Que uno no debe ser celoso, jealous Pero dice que Dios es un Dios celoso ¿Cómo es eso? Y esa es nuestra meditación diaria... Entender el corazón de Dios... Poder abrazarlo en su uh, completa manifestación... Queremos... La, la familia Molina desea agradar a Dios... Desea conocer sus caminos... Como dijo David en el Salmo 119, 27... Donde dice... David, Señor, hazme entender tu palabra... Quiero alinearme con lo que tú quieres... Hazme entender... Dígalo ahí en su asiento... Hazme entender... Tus caminos Señor El camino de tus mandamientos Para que medite en tus maravillas Para que vea mis ojos Lo que tú eres capaz de ser Antes hace 30 años Cuando empecé a leer la Biblia Por primera vez Me asustaba a Dios Esos mandamientos Somos como una cárcel Que te mantiene lejos De la risa y la diversión 30 años después Veo los mandamientos de Dios Como el abrazo de Dios Que me guarda del infierno me abrazo, eh, Los abrazos de Dios Que me guarda de la destrucción ¡Qué tremendo ¿Se acuerda de esa jovencita de tres añitos que estaba lanzándose a la calle? Y el papá se lanzó y la tomó por el brazo y le dio un jalón y la rescató de la calle. Quizás ella había visto ese, ese, esa, esa mano como algo que venía a amenazarla. Pero era el amor y la protección sobre sus vidas. Es importante que nosotros deseemos la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Isaías 48, 18 dice que si nosotros hubiésemos escuchado sus mandamientos, pega atención, si usted hubiese comenzado a escuchar a Dios desde el momento que él empezó a hablar a su vida, dice su, o oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Sería un fluir, no sé si usted ha estado en un río, pero un río no se detiene. Y cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y sus mandamientos, empezamos a ver el río de su amor fluir en nuestras vidas. A la medida que nosotros nos alejemos de su palabra y odiemos su presencia, estaremos en un desierto árido. Lucas 1127 27 dice que ocurrió de tal forma que un día alabaron a Jesús diciendo bendito el vientre que te vio nacer y los pechos que mamaste. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo, ¡Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste! ¡Bienaventurado que eres hijo de María! ¡Levantemos a la madre de Jesús! ¡Tú eres bendito porque tienes esa relación! Sabes que fue algo tremendo. Porque era la hora de decir es verdad. Era la hora de decir tienes razón. Pero Cristo quiso que su pueblo conociera una profundidad mayor en el próximo versículo. Dice más bienaventurado. Antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la hacen y la guardan. Más bienaventurado aquella persona que se comprometa a escuchar la voz de Dios y ponerla por obra que haber mamantado y nacido del vientre de María. Qué tremendo que Él hace un punto de detalle en ese momento. Pablo vino después y dijo al rey Agripa, fui obediente a esa visión que vi desde el cielo. Esa visión que se desprende para explicarnos a nosotros cómo ser hijos de Dios. No fui desobediente a esa visión celestial. Quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida y la vida de mis hijos. Hechos 2.38 Pablo dice. Digo Pedro se levanta aquel día y anuncia grandemente a los que estaban presentes. Diciendo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque esto traerá perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. La, el orden de obediencia, de creerle a Dios, arrepentirse, decir Señor ya no lo quiero hacer a mi forma, lo quiero hacer a tu forma. En la Biblia siempre enseñan creer primero, que, escuche, creer primero y después bautizarse. ¿Qué tú crees que hacen los, los humanos? Se bautizan y después vaya a ver si van a creer. Pero la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado y nosotros nos bautizamos y ahí nos desprendemos en una rebelión hoy día tendremos bautizo habrán más de 15 personas que decidieron arrepentirse primero en el orden de esta palabra arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para que reciban el Espíritu Santo Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de propósito y a la medida que seguimos obedientes a ese propósito veremos la gloria del Señor Marcos 1.15 Cristo había enseñado que primero teníamos que arrepentirnos. Lo, la, el primer mandamiento que Cristo dio en el Nuevo Testamento se encuentra aquí diciendo El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. A la medida que nos pedimos perdón al Señor y creemos en Jesucristo estamos listos para bautizarnos. Hoy a las 3 de la tarde habrá una clase de bautizo para aquellas personas que se arrepintieron y creen en Jesucristo, para que vean la gloria de Dios. Les invito a ponerse de pies en esta mañana y decirle a Dios, Señor, yo quiero poner las cosas en orden en mi vida, quiero ver tu gloria en mi familia, quiero ver tu presencia que nos acompañe a todo lado. Juan 6.44, nos acompañan los músicos. Juan 6.44 dice la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre... Que me envió no le trajere Y yo le resucitaré en el día postrero Dios te levantará en los tiempos finales Sabes estoy gozoso porque esta mañana Nos visitó un hijo espiritual Un hermano en la fe, Willy Caballero Llegó a la casa del Señor Pudimos regocijarnos en una reconciliación En un abrazo Y sabes es el corazón de Dios Que nos alineemos con el Señor Eso nadie te puede obligar eso es un sentir personal. Usted no tiene que preguntarle a nadie. Solamente decir, quiero escuchar. Y hoy escuché. Y quiero ponerme debajo de la sombra del Altísimo. Si usted se da cuenta la bendición que está bajo esa sombra. Usted no se uh, demoraría en seguir rebelde. No se demoraría en seguir torpe en este llamado. En lo que cantamos esta canción esta tarde. Quiero que usted dice la palabra que la salvación es individual tú, tú, tú tienes tu corazón en tu mano tú lo rinde a los pies de Cristo para obedecer o tú lo tomas y dices no tengo otras ideas Dios le manda a usted que pueda tener obediencia porque la obediencia es el secreto de alcanzar la gloria sin obediencia no hay tierra prometida sin obediencia no hay fluir del río del Señor sin obediencia no hay presencia del Señor Pero si tú Aumenta tu obediencia Si tú te acercas A caminar En pos del Supremo Eso decía Pablo Pablo cuando escuchó esa palabra dijo Lo dejo todo por basura A fin de alcanzar Lo que una vida de obediencia puede alcanzar Cristo fue obediente hasta la muerte Y dice la palabra de Dios Por esta razón fue exaltado Filipenses 2.9 Habiendo humillado Y obedecido Por lo cual También Dios lo exaltó a lo sumo Ese es el ingrediente Humillación Obediencia Exaltación Humildemente obedecer Y Dios te exaltará Y te dará un nombre sobre todo nombre En lo que cantamos esta canción Usted incline su rostro Y dígale al Señor hazme obediente Hazme más y más obediente
1: Es mi pastor Nada me faltará El Señor El Señor Es mi pastor En es los delicados descansar junto a aguas de reposo me pasto